0: Educar com a ciência, seguindo o coração. Montessori é o primeiro e único podcast jornalístico em Portugal sobre Montessori. Eu sou a Mara Alves e vou contar-lhe tudo, mas tudo sobre Montessori. Bem-vindos ao podcast Montessori Hoje vamos falar sobre ambiente preparado Um tema recorrente, não fosse o ambiente preparado Uma das características mais importantes em Montessori E para falar deste tema Convidei uma arquiteta especialista em Montessori Audrey Miliani é a minha especialista convidada de hoje Arquiteta e estudiosa em Montessori quando era pequena, queria ser professora de crianças pequenas. Mais tarde, foi pela arquitetura que se apaixonou. Em 2013, a quando da sua formação, descobriu o método Montessori e foi, digamos, amor à primeira vista. E quando engravidou, em 2017, reforçou os seus estudos. Diz sentir que a sua missão é difundir o ambiente preparado por unir duas das suas paixões, a arquitetura e a educação. Olá, Audrey.
1: Oi, Mara, obrigada. Eu queria começar agradecendo e dizendo que eu estou muito feliz, estou muito honrada com esse convite, muito obrigada mesmo. Também quero começar já pedindo desculpas, caso eu diga alguma palavra que tenha significado diferente por aí, você fica à vontade para me corrigir,
0: tá? E eu, eu a pedi é... desculpas por, por, por me enganar no seu nome, Audrey, Audrey. Não, eu... Eu estou super acostumada, então fica à
1: vontade.
0: <risos> Tem Relacionar arquitetura e Montessori, de facto, faz todo o sentido. Ambientes simples, salas amplas e com luz. Talvez seja uma perspectiva dentro de Montessori ainda pouco explorada, mas com lógica. A minha pergunta é como é que a Aldris chegou a esta relação arquitetura e Montessori? É, então, como você disse no começo da apresentação,
1: quando eu era criança, eu amava brincar de escolinha com meus primos menores. Então, talvez por isso que eu pensava que poderia ser uma boa professora para crianças pequenas. Em algum determinado momento da vida, esses planos mudaram e eu descobri a arquitetura, que virou uma grande paixão também. Então, assim, eu, eu seguia apaixonada pela arquitetura, mas a educação e os direitos das crianças continuavam sempre sendo uma pauta de interesse para mim. Sempre que eu via algum projeto para criança, eu me interessava, entende? O meu olhar passou a se direcionar para os espaços, tanto nas casas como nas cidades para as crianças. Então, ainda na faculdade, eu comecei a perceber a semelhança entre a arquitetura tradicional, pelo menos a brasileira, das escolas e a arquitetura carcerária, né? E eu fiquei bastante incomodada com isso, né? Como que espaços destinados à educação de crianças pode se parecer com espaços destinados aos prisioneiros, né? Achava um absurdo. E, e aí, quando ainda na faculdade tive a oportunidade de fazer um projeto do zero, de uma escola, ainda que eu, que eu soubesse que ele não fosse ser projetado e que ele não fosse ser construído, na verdade, né? Eu me dediquei a estudar bastante e conheci alternativas, né? Pedagogias alternativas ao ensino tradicional, que era o que eu conhecia. E foi aí que eu vi um pouquinho sobre escolas montessorianas, escolas waldorf. Escolas Emília, escolas construtivistas. E ainda que tenha visto tudo com bastante superficialidade, o método
0: Montessori foi o que mais me encantou. Uh, e lembra-se, quando uh, leu o Montessori pela primeira vez, identificou-se logo, teve vontade de saber mais e mais... Quando fez essa pesquisa em termos arquitetônicos, foi fácil ou, ou não havia assim muito material também por onde pesquisar?
1: Então, na, na época, quando eu estava pesquisando, eu, eu, era uma pesquisa rasa, né? não era, eu não estava buscando entender o método, eu queria mais visualizar os conceitos principais né, de cada um deles, para entender, e ver, e ver fotos, né, para entender os espaços como seriam, e o que eles teriam de bom para oferecer para as crianças. É, eu me lembro de quando estava pesquisando, ainda que tudo sem muita superficialidade, né? eu ter pensado, nossa, como que não é todo mundo que conhece isso? Né? Todo mundo devia conhecer isso sobre Montessori. Eu, eu acho que às vezes,
0: sobre... peço desculpa, porque eu acho que isso que acabou de dizer é comum a toda a gente que, que se apaixona por Montessori. Porque é uma coisa que faz tanto sentido, não é? Tão natural, que nós pensamos como é que isto não é institucionalizado, não é? Como é que os Estados não é. têm isto nas, nas suas escolas? Eu acho que esse é o pensamento até muito lógico. Para quem se interessa por esta pedagogia? Eu acho que todo mundo tem né, esse pensamento de pensar
1: uau, né, como que todo mundo devia saber disso, isso é tão óbvio. Né? Acho que todo mundo que conhece começa a pensar dessa forma.
0: Ter um ambiente preparado em casa pode ser mais simples do que se pensa. E este é também o objetivo do trabalho que a Audrey tem desenvolvido. Ou seja, desmistificar que o, que o método montessoriano é caro. Como é que me explica isto? Porque eu acho que a maioria das pessoas tem esta ideia, não é? Nós quando falamos em Montessori, às vezes o que a, 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 a pessoa diz ai, mas isso é tão caro, isso é para gente rica. Acho que normalmente dizem isso, mas isso dará tema para outro podcast. Não vamos nos estender a falar nesse aspecto, mas é importante aqui uh, uh, porque de facto é isto, não é? Às vezes que salta à vista. Para si... Acha que é possível fazer Montessori gastando pouco dinheiro ou não?
1: Eu tenho certeza que sim e, e tenho e, e cada vez mais penso que Montessori precisa de menos dinheiro, entende? A gente que complica tudo. É, quando quatro anos depois de eu conhecer Montessori nesse trabalho da faculdade eu engravidei e comecei a planejar o quarto da minha filha, né? Eu acho que todo mundo que vai fazer Montessori em casa começa pelo quarto da criança, né? E depois Sem você acaba descobrindo <risos> que só o quarto não funciona, que se você não você tem que preparar a casa inteira, né? E eu vivo falando sobre os lares preparados, né? Mas o quarto é o que normalmente traz as pessoas para montessori em casa. E comecei a ver preços de cama casinha, né? Porque eu não sei se é em Portugal, mas aqui no Brasil todo mundo que faz cama casinha diz que chama ela de cama montessoriana. Sem dúvida,
0: essa é uma das minhas grandes lutas neste momento porque eu também fui vítima da cama casinha. Eu já tive uma cama casinha. Vivíamos em Inglaterra, comprei uma, casa, uma cama casinha lá, por acaso até não muito, não muito cara, e eu posso confessar que eu, não, eu descobri esse facto há pouco tempo. Eu já não tenho a cama casinha, mas nessa altura pois é. eu também fui eu acho. enganada, vá digamos assim. Depois há aqui outra coisa que não nos podemos esquecer. A cama casinha de facto é bonita, nós como pais gostamos é. da cama casinha. Mas, mas o que é importante aqui dizer é que o quarto é para os nossos filhos, não é para nós. E Montessori é isso. É, é, não é para o adulto, é para a criança. E às vezes, é, é, quando eu vejo os anúncios da cama casinha que lhe posso dizer que aqui em Portugal pode custar 400, 600 euros, é muito dinheiro, e quando lá está a cama Montessori... Não é, não é, pode ser outra coisa qualquer, vocês podem adorar e pôr nos vossos quartos, mas não é Montessori, é só isso que, que é importante aqui dizer, peço desculpa, pode continuar.
1: Não é, mas é exatamente isso que eu penso, eu, eu quase que diariamente respondo essa pergunta no, no Instagram, o pessoal fala, ah, eu não tenho dinheiro para comprar cama casinha, como que eu posso fazer? Aí eu, aí eu delicadamente explico que a cama casinha é muito fofa, eu adoro, eu não sou contra, acho lindo, mas ela não é necessária. A ideia é que a criança tem autonomia para subir e descer da cama e muitas vezes um colchão é suficiente, né? Então esse é um trabalho que eu, também, é, que eu também estou tentando desenvolver, de tentar colocar na cabeça das pessoas que quanto mais simples melhor, sabe? A gente
0: que complica, a criança precisa de pouco, né? Mas às vezes aqui a barreira pode ser da parte dos pais que, que dizem assim, mas eu não vou pôr o meu filho a dormir no chão. Não é? Parece que estamos. Uh, parece que isso não é positivo, não é? Eu não, não sei explicar bem aqui, mas sente-se um bocadinho isso. Não é? Essa reserva de pôr o filho no chão. Quando de facto é o melhor. Eu tenho o meu filho a dormir no chão desde os seis meses, ele tem 24 meses, e foi o melhor. Ele acorda de manhã e vai brincar. Eu não preciso da mãe, nem do pai, para descer da cama, nem para subir. É o melhor. E se ainda estiverem na altura da amamentação, não há melhor, porque de facto estamos ali deitadas amamentamos o bebê e voltamos é, a. É, é maravilhoso. É, Portanto... é, não, tem, não,
1: não tem mais isso. Eu só digo que assim, às vezes aqui no Brasil a gente tem alguns animais que, que são entos, e também aí em Portugal deve ter áreas mais frias, né? Então, sim, sim. talvez. Por conta disso, talvez seja ideal ter uma proteção embaixo do colchão e colocar a cama um pouquinho mais alta. Mas são casos muito específicos, né? Na maioria dos casos... Sim, e às vezes... O colchão
0: de, não é e, e às vezes um, um basta por um estrado, por exemplo, já já vai ajudar bastante. Pois é, Portanto, já resolve, resolve. E quando começou o seu trabalho aqui na produção dos ambientes Montessori, em casa de famílias, não é? Ah... Uh, como é que é fazer este trabalho? Não é? Porque isto também é a primeira vez que estou aqui a falar com uma arquiteta que trabalha em ambientes Montessori. Isto é muito, muito importante e muito inspirador, tenho a certeza, para os pais que nos estão a ouvir e para pesquisadores e, e professores, porque de facto este detalhe de termos aqui um, uma arquiteta é muito interessante e muito importante, porque talvez nós nunca, tenhamos, nunca tínhamos pensado que o ambiente Montessori é um ambiente muito particular dentro da pedagogia e que os arquitetos de hoje podem dar um contributo imenso para que esse ambiente seja realizado. E se for nas nossas casas, melhor, não é? Como é que este seu trabalho se estrutura? Para quem nos está a ouvir, como é que trabalha, digamos assim?
1: Então, na verdade, eu, tenho, eu faço projetos de, destinados a ambientes infantis, é o meu foco, mas a maioria das postagens que eu faço no Instagram são das próprias famílias. Eles mesmos veem as inspirações e fazem por eles mesmos. O meu objetivo, na verdade, com o ambiente preparado, é esse, é empoderar as famílias a fazerem por elas mesmas. Tem casos específicos em que eles precisam de um, um direcionamento maior. E aí eu entro e, e, e foco naquele projeto específico mas na página eu posto diariamente ambientes que são feitos pelas próprias mães e eu fico muito emocionada com isso porque é, são mães inspirando mães sabe é essa que eu acho que é a verdadeira missão do mente preparado sabe difundir Montessori para que a gente saiba que somos todas capazes de fazer por nós mesmos
0: e exatamente até porque Montessori ainda há pouco gravei um podcast sobre isso que é Montessori é o que quiser que seja, obviamente tem que seguir as diretrizes do método, não é? Mas cada casa, cada família tem as suas regras, tem a sua cultura e Montessori é isso, é agarrar nisso tudo e fazer Montessori com isso, não é? Por isso é que cada ambiente é diferente, não é? Certamente já fez dezenas e dezenas de ambientes e todos eles são diferentes, não é? Porque as pessoas gostam de coisas diferentes e porque essa casa uh, vive um ambiente de uma cultura diferente. E isso tem muito a ver também com aquilo que vão escolher, não é? Com, com coisas que, que a família está acostumada. Por exemplo, é,
1: um banheiro preparado para crianças. Normalmente tem um pinico ou... Eu não sei como chama em Portugal, né? Aquele acento menorzinho. Igual. <risos> igual, sim. Ou, ou, uma, igual, ou um assento redutor no próprio, na própria, é, no próprio vaso sanitário. Mas... Tem infinitas variedades de coisas feitas, de, de banheiros feitos assim, sabe? Isso, eu acho isso muito lindo, ver, ver esse tipo de, de característica específica de cada família. Eu, eu, eu fico muito... Eu aprendo muito com as famílias que, que, eu, que eu conheço diariamente aqui na, na página do, do Ambiente Preparado.
0: E diga uma coisa, o que é que procuram na mais para quartos, casas de banho, salas, cozinha... Procura ainda mais para aqui e menos para aqui, se é que me faça entender. Bom, é, ultimamente, é, bom, normalmente
1: a pessoa vem buscando o quarto, né, sem dúvida, mas o ambiente que tem feito mais sucesso, assim, que, que eu tenho recebido mais dúvidas, é sobre um cantinho que eu chamo de cantinho da água. Eu não, não pensei num nome melhor para dizer, mas é um espaço onde a criança tem autonomia de se servir da própria água. E esse cantinho faz muito sucesso, porque é muito simples de ser preparado, gera um desenvolvimento enorme na autonomia da criança. Por quê? Porque ela tá aprendendo a, a se servir, então, tá aprendendo a cuidar de si mesma, né? Tá fazendo sozinha, tá aprendendo a cuidar da sua saúde, né? Bebendo água, tá aprendendo a identificar quando ela tem sede. Então, e, e ela... Aí ela derruba a água no chão, a gente ajuda a criança a limpar a água que ela derrubou. Então, é um ambiente que tem muitos aprendizados e é super simples de preparar. Então, é um dos que mais fazem sucesso que eu tenho visto por aí.
0: Quando, essa, quando as famílias a procuram a, para ajudar a preparar um ambiente lá em casa, o um ambiente preparado é Montessori, normalmente aproveita a, o que as pessoas têm em casa... Ou quando tem que comprar alguma coisa, como é que como é, que é esta dinâmica? Digamos assim, é materiais mais baratos? Depende da família? Como é que tenta gerir isto?
1: Eu sempre tento aproveitar ao máximo o que tem em casa. Por isso que eu acho tão importante preparar a casa inteira, porque cada ambiente tem já muitas coisas que podem ajudar a criança e, e, e o que a gente precisa é mais desse olhar direcionado para ela, né? Então, tento aproveitar sempre ao máximo e sempre que, que dou uma consultoria é, sobre isso, incentivo que, que os pais aproveitem ao máximo, porque também ensina a criança a, a aproveitar o que já tem, esse, é, diminuir o conceito de consumismo, né? necessidade de comprar também. Acho que isso é uma coisa importante de se ensinar as crianças. Então, sempre que possível, a gente aproveita o que tem na casa e quando não, a gente busca alternativas que são coerentes com o orçamento da família, né? E com o espaço que a família tem.
0: Claro, porque, porque o espaço coisas também coisas é, claro. é,
1: é Se muito... Se tiver que fazer alguma sobre medida, né? Por ter um espaço menor. então Mas cada caso é um caso. Normalmente, aproveitar ao máximo e gastar o menos.
0: O que é que é mais desafiante? Um apartamento ou uma casa térrea que tenha jardim? Deve ser mais fácil, não é? Mas imagina um, um, um apartamento muito pequeno. Deve ser muito desafiante para si, não é? Construir ali... Alguma coisa que ao mesmo tempo seja ambiente preparado mas também que seja simples e bela, não é? Porque não nos podemos esquecer aqui no aspecto do belo, que é uma característica de Montessori, as coisas de se estarem bem organizadas e bonitas, porque a criança, deste ser também gosta de coisas bonitas, não é? Como é que é esta sua gestão em termos de criatividade? Quando tem, já se deparou alguma vez com algum caso que o espaço era muito pequenino ou que lhe criou algumas dificuldades? Quando os espaços são muito pequenos, eu já passei por isso na minha casa
1: antiga, no meu apartamento antigo, né? ele era muito pequeno, eu indico que a família tenha uma escadinha ou aquelas torres de aprendizagem, eu não sei se se chama assim aí também. Tem sim, sim, igual. Aquelas torres de... Isso. É, eu fico pensando que a gente fala
0: diferente, mas acho que a gente fala bem parecido. Não, alguns é, termos são diferentes, mas de facto esse é mesmo isso, a torre de, de aprendizagem. Que bom. É, e como eu costumo indicar
1: esse tipo de coisas que elevem as crianças no mundo, né? Quando tem mais espaço, a gente consegue fazer um mini-mundo para a criança. Eu não, nunca tinha usado essa expressão, né? Mas quando tem bastante espaço, você consegue criar ambientes pequenos para a criança ter autonomia, como uma cozinha baixa, por exemplo, né? Mas quando você tem pouco espaço, o ideal é que você leve a criança para esse mundo, entre aspas, real. Então, tem pouco espaço, tem uma um escadinha que leve a criança até a pia da cozinha, uma escadinha que leve a criança até a pia do banheiro. Então, a pia já está lá, né? Não vai ocupar mais espaço da, do ambiente, só vai estar ajudando a criança a chegar até ele, então para mim pequenos, eles são mais desafiadores, normalmente eu indico que se leve a
0: criança para o mundo que já existe. O mundo do adulto digamos assim, até porque as casas estão sempre preparadas é. obviamente para, para o adulto mas é. às vezes nós esquecemos que a nossa criança não é nossa inclina, não é? A criança também vive lá, não é? é. que se ela for inclina
1: por quanto tempo 30 anos né ela é uma visita eterna a gente tem que saber que a criança é moradora do espaço também né? acho que essa que é uma cultura que a gente tem que mudar nas famílias que a criança não é visita da casa ela faz parte da casa
0: e às vezes também é tal situação eu lembro-me sempre disto com a mesa do centro da, da sala não é já não tem não tem mesa de centro <risos> obviamente e às vezes já há pais que parece se incomodam com isso aí eu tem a sala transformada calma é uma fase. Ele vai crescer e eu vou ter saudades de não ter o centro, a mesa de centro, não é? E,
1: assim, e uma vez eu não me lembro onde uma uma comparação do que, como que a gente trata as nossas crianças e como a gente trata as nossas visitas, por exemplo, se a questão do vidro, né? Que também deve ser assunto para outro podcast, né? O uso do vidro em Montessori sim, sim. com crianças pequenas. Sim. É, mas é só para ilustrar. É, se uma criança pequena está com um copo de vidro na mão e quebra no chão, a gente, qual que é a nossa reação, né? E, e qual que seria a reação se fosse uma visita adulta que derrubasse o copo no chão Então, verdade, como verdade. que a gente trata essas <risos> É complicado, é uma mentalidade toda que precisa ser mudada. Sem
0: dúvida, isso é, é bastante bastante interessante e pertinente um... Quando estas famílias a procuram, só para que os ouvintes também entendam, normalmente você faz um, um estudo da família, sugere as mudanças ou a família já vem com a ideia pré-concebida do, do que quer fazer?
1: Ah, tem, tem de tudo. Tem, tem famílias que, que já chegam com alguma ideia, mas no decorrer do caminho elas percebem que a ideia delas pode ser simplificada. Né? Normalmente a gente tem uma, uma visão aos adultos de que tudo é mais, mais complicado, né? E aí, no decorrer das conversas, as coisas vão ficando mais simples. Então, normalmente, a, as ideias mudam mais para facilitar e não para dificultar.
0: Obrigado por ouvir este podcast. Clique em seguir para ouvir os próximos episódios. Na prática, para quem nos está a ouvir, que dicas nos pode deixar de como começar a transformar a casa num ambiente preparado?
1: Bom, minha primeira dica é, é o que a gente já falou, né? Da gente tentar olhar sobre a perspectiva da criança. É, e eu sempre falo isso. Você, Vamos se abaixar um pouquinho para enxergar o que a criança vê? O que, que é interessante para ela? O que, que esse de interessante você pode valorizar? e o que, que ela pode achar interessante, mas que é perigoso e é melhor você proteger, sabe? Todo ambiente preparado, ele precisa ser seguro, né? Então, qualquer possível perigo que possa ter, tem que ser previsto e solucionado, para que a criança possa, de fato, ser livre para circular, né? Muita gente fica abismada da gente permitir que a criança seja livre pelo ambiente, mas porque não entende que o ambiente foi preparado, né? Para que ela pudesse ficar livre. Então, não, não pode ter perigos, não pode ter fios, não pode ter tomadas expostas, não pode ter também coisas de valor sentimental para a família, né? Se a criança quebrar e, e aquela coisa de, do, do valor sentimental, vai gerar uma confusão imensa na cabeça da criança. Então, se você tem bibelôs, ou coloque mais alto, ou guarde para quando a criança puder manuseá-los, né? São esses os conselhos que eu costumo dar, mas não tem regra. É, tudo tem que ser baseado na, na observação de cada criança. Então, o que que qual que é o interesse da criança, qual que é a fase de desenvolvimento da criança, o que ela precisa, o que ela gosta, e aí alinhando todos essas, essas, esses parâmetros, né, a gente chega num ponto, num ponto de, de, do que é ideal para aquela determinada criança. Sim. E cada uma
0: ser única, eu acho muito lindo. Sem dúvida, e, e mais uma vez aqui digo que Montessori é observar a vossa criança, seguir a criança e respeitar a forma como ela é. E só assim é possível chegar também a este ambiente preparado, porque... Cada criança é única, cada criança tem gostos diferentes e cada criança está em fases de desenvolvimento diferente. Por isso é que é importante uh, sermos uh, adultos, preparados, conscientes, pais conscientes uh, de que fase é que a nossa criança está para poder apoiá-la neste desenvolvimento e, e criar este ambiente preparado que a minha convidada aqui esteve a falar, é isto mesmo, é saber o que é que a sua criança precisa naquele momento, porque o que ela precisa hoje, amanhã, obviamente daqui a uns dias, meses, vai ter de alterar, porque ela vai ter outras necessidades. Por isso é que é importante também aqui esta simplicidade, não é? Porque as coisas rapidamente também se alteram. Eu lembro-me que até ontem, o meu filho usava a torre de aprendizagem hoje já não está a usar a torre de aprendizagem. Já usa apenas um, um género de escadote, não é? De, de, duas, du, du, apenas com du, duas escadinhas, não é? Porque já não, não precisa daquela proteção toda. E uh, isso temos que estar sempre abertos à mudança, não é? E a observar, não é? Que é mesmo assim. Não sei se tem mais alguma coisa para dizer aos nossos ouvintes. O que é que gostaria de dizer mais? Não, eu queria dizer que eu concordo plenamente
1: com o que você disse, que Montessori é observação, que não existe ambiente preparado se a gente, se os adultos não estiverem preparados em volta. Então, desmistificar que ter um ambiente Montessori é deixar a criança sozinha, né? não é isso. Pelo contrário, acho que até um ambiente preparado que a gente oferece a liberdade, a gente tá sempre tem que estar tá 100% atento, muito mais atento do que no ambiente tradicional. E contar que eu estou diariamente lá no Instagram, é, publicando ideias que vocês que, que os ouvintes podem é, aplicar nas casas deles então serão todos muito bem-vindos e se tiverem
0: qualquer dúvida específica que eu possa tirar, estou 100% à disposição e o Instagram da minha convidada da Audrey é o arroba ambiente preparado mais fácil de, do que isto não é é só ir ao Instagram para seguir o trabalho dela e claro se tiverem dúvidas podem sempre entrar em contato com, com ela que ela certamente vai, vai apoiar, portanto não muito se bom. esqueçam, arroba ambiente preparado, se por um lado quiserem o site também, basta ir irem a ambientepreparado.com.br e lá estará tudo minha querida muito obrigada pelo seu tempo pela, gente, pela sua partilha aqui no nosso podcast foi muito, muito importante e espero tê-la aqui mais vezes para falar sobre a arquitetura e o ambiente em Montessori muito obrigada ah, é, só chamar bem. é sempre uma
1: honra, obrigadão de verdade eu espero ter é, conseguido contribuir um pouquinho sobre esse assunto que eu
0: amo tanto falar Obrigada mesmo. Obrigada eu e até à próxima. Para saber sobre este tema e outros temas dentro de Montessori basta ir a montessori.pt Adeus e até para a semana.